0: cinquième instruction je reprends ce que je vous disais hier à propos de l'espérance je me suis fait un petit peu des reproches pour l'avoir présenté d'une façon aussi militaire mais enfin ce que je voulais dire je n'ai peut-être pas assez dit c'est que quand on est dans l'angoisse, justement quand on est dans l'angoisse ou quand la situation est difficile et qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher, on interroge celui qui vient vous réconforter et on lui dit, mais enfin, sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour m'assurer que je peux avoir confiance C'est très gentil tout ça, mais qu'est-ce qui me garantit s'il s'agit du péché que je ne suis pas réprouvé Qu'est-ce qui me garantit s'il s'agit d'une situation humaine que je pourrais tenir le coup, que je pourrais supporter eh bien, je crois qu'en fin de compte, rien de plus tonique ne peut être offert que de dire « mais Dieu vous demande d'avoir confiance ». Voilà. S'il le demande, ce n'est pas pour nous tromper, et c'est ce que dit justement l'épître de Pierre, je crois, « Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas ». Elle ne veut pas décevoir parce qu'elle est demandée par Dieu. Alors on est tenté de dire, oui, mais euh, ça n'empêche que vous en réprouvez, et on est tenté de discuter. À quoi Dieu nous répondra, je t'ordonne d'espérer. Et si je t'ordonne d'espérer, euh, sois assez intelligent pour comprendre ce que ça veut dire. Je sais quand même ce que je fais, et si je ne t'aimais pas suffisamment pour que ton espoir soit fondé, je te demanderai pas ça. Je ne suis pas un, un plaisantin. Je ne t'aime pas pour rire. Je ne, je ne veux pas, parce que je ne peux pas ou parce que tu ne pourrais pas comprendre, t'expliquer en quoi cette espérance que je te demande est fondée. C'est en ça qu'elle est méritoire, mais justement, crois-moi, je te dis qu'elle est fondée. Par conséquent, je te dis que si je, si je proclamais ou faisais proclamer par quelques prophètes qu'il <coughs> n'y aurait qu'un seul élu ou même pas du tout, <coughs> eh bien, je te demande quand même d'espérer. Moi, Dieu. Voilà. Et un peu militairement en attendant que cette, cette dureté d'acier de l'espérance se transforme en en douceur indescriptible qui a la douceur de Dieu alors ça me permet d'enchaîner avec ce que je vais vous dire pour la suite et, et -à dire le mystère de la rédemption mais j'éprouve le besoin de ramasser mes forces avant d'aborder cela et d'éclairer aussi le plus possible ma lanterne sur ce que j'ai l'intention de faire parce qu'il arrive souvent avec moi que les arbres cachent la forêt je voudrais vous parler de la forêt ce matin j'ai toujours dit et c'est lié à ce que je viens de vous dire de l'espérance vous allez le voir j'ai toujours dit que euh, on, 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 on ne parle sérieusement à quelqu'un au point de vue de la prédication que si on euh, si on parle de ce qu'il perçoit si par exemple vous faites un serment de mariage c'est pas, pas des conseils que je vous donne parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'en faire des serments de mariage enfin, si vous faites un serment de mariage vous, vous partez de la perception que vous supposez et que vous sentez être chez les jeunes époux eh bien, de, du mystère d'amour enfin, ils sont possédés par ça vous, tout au moins vous l'espérez Hein bon, ils sont, ils sont pris par ça. Alors, ben vous, vous, vous parlez de ça, et vous leur dire des choses qui, à la fois qu'ils savent et qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils euh, ne les savent pas tout à fait que ça ne les intéresse que vous en parliez, mais c'est tout de même aussi parce qu'ils les savent que ça les intéresse que vous en parliez, parce que s'ils ne les avaient pas du tout, ça ne les intéresserait pas. Et tant que vous n'avez pas atteint quelqu'un à ce niveau-là où il sait et il ne sait pas à la fois ou c'est quelque chose qu'il a dans son cœur, mais qui n'a pas été très éclairci. Si je vous parle de l'espérance, par exemple, et, bien, et de l'angoisse, c'est parce que je suppose que vous êtes pris par ça, comme tout le monde, par ce, cette bataille de l'angoisse et de l'espérance. Eh bien, j'ai pris conscience, ce matin, en me réveillant, ça m'arrive quelquefois comme ça, euh, avec la nausée d'ailleurs, parce qu'il fait un temps à, à nauser pour moi, et c'est souvent quand j'ai la nausée que je prends conscience de ces choses-là, que tous, tant que vous êtes ici, et c'est ce qui vous unifie, tout au moins à mes yeux de prédicateur, tous, je le sens, vous avez plus ou moins le pressentiment de la sainteté. Oui, je, je sens ça, que c'est ce qui fait votre votre unité et l'intérêt que vous prenez à ces, aux, aux récollections à Nancy et à ces retraites c'est que vous en êtes plus ou moins loin c'est un pressentiment plus ou moins fort il peut y avoir même parmi vous je le sais tel ou tel auditeur qui a une, une foi vacillante et plus que vacillante même par la foi si vous voulez et qui malgré tout quand même parce que ça, ça n'empêche pas à le pressentiment de la sainteté. Je vous ai parlé de la foi, de la solidité de la foi, des croyants, je vous ai parlé de l'espérance, et cependant je n'hésiterai pas à dire qu'il m'est arrivé de rencontrer des gens qui n'avaient pas la foi et qui avaient le pressentiment de la sainteté plus que, bien des, croyants, plus que des croyants, des croyants qui ont la foi. Ça, ça, ça arrive. Je crois que le dénominateur commun de... de de ce qui fait tout de même que vous vous intéressez à, nous, à ce que nous faisons à, à ces retraites, c'est ce pressentiment de la sainteté. Alors euh, je voudrais vous en dire deux mots parce que c'est je n'ai envie de parler que de ça finalement et on risque de l'oublier <coughs> je dis que les arbres risquent de cacher la forêt c'est que euh, vous venez ici pour entendre parler de cette chose là et de cette chose-là, vous le sentez sûrement avec moi parce que je l'ai senti moi-même, mais je suis sûr que, sur ce point, vous n'avez pas d'illusion, ce n'est pas une sainteté qui se conquiert, la sainteté dont je parle et qui je crois est la vraie, la réelle. Ce n'est pas quelque chose qui se conquiert. Il y a des efforts à faire, mais certainement pas pour y accéder, certainement pas pour l'atteindre. Il n'est pas question de ça. Et ça ne veut pas dire que les efforts à faire sont moins énergiques, n'est-ce pas Comparaison que j'ai prise très souvent, C'est pas parce qu'on vous demande simplement d'envoyer la balle qu'il faut mettre moins de, de vigilance et d'intensité à renvoyer la balle que si c'était vous qui l'envoyiez le premier, n'est-ce pas la sainteté, qu'est-ce que c'est pour vous je, je le dis pour vous, parce que je, je sens que c'est comme ça. C'est un royaume, le royaume des cieux. Mais un lieu, un, un domaine, une, euh, un lieu, oui, je ne trouve pas d'autres mots, une, un, un, un milieu. Et vous souffrez tous, comme moi d'ailleurs de ne pas y être. C'est comme ça que nous sentons la sainteté, comme quelque chose qui existe, qui rôde autour de nous comme un nuage ou comme un avion. Et à la fois, je crois pouvoir dire que presque tous, là encore à des degrés divers, des degrés de lucidité plus ou moins grands, nous souffrons de ne pas y être, nous désirons y être, et nous avons peur d'y être ou d'y aller enfin, tous ces sentiments existent en nous à la fois ça, la, la grande liberté des enfants de Dieu dont, dont, dont on fait je ne sais quelle mayonnaise invraisemblable c'est la liberté des saints et, et nous sentons que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je ne parle que de ça je voudrais que vous en soyez je, je, je n'ai que cette obsession en, en proclamant très nettement que... Je n'y suis pas, je ne suis pas dans le nuage. Mais ce nuage, nous le sentons tous rôder autour de nous. Et à la fois, je vous répète, avec, vous avez tous un désir plus ou moins grand, une peur plus ou moins grande, qu'ils viennent vous chercher. Comme on dit un peu, que l'abord vient nous chercher. Ceci nous rapproche du thème. De, notre, de, de la retraite. Pas la mort viendra me chercher quand elle voudra, je pourrais dire aussi la sainteté viendra nous chercher quand elle voudra. Et c'est quelque chose de tellement désirable qu'au au début, peut-être je ne me rendais pas compte, peut-être je me rends mieux compte, je ne sais pas, je ne sais rien. Mais j'étais très surpris un jour de, de voir un de mes amis qui est très travaillé par Dieu, bah, c'est pas, pas à moitié, présenter la sainteté comme une chose redoutable purement et simplement. Ça allait de soi que ce n'était que redoutable. J'avais l'impression qu'il ne le désirait pas du tout alors que Dieu s'occupait de lui très intensément et de fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de supporter que Dieu s'occupe de lui en disant « C'est pas rigolo, râlant quoi. » Moi, j'en dis, Je voudrais bien que Dieu s'occupe de moi comme ça Bien, bien, bien que je m, m, enfin que le fait de râler n'empêche pas Dieu de s'occuper de, de s'occuper de moi. Je serais vraiment content. Hein. C'est pas que j'ai tendance personnellement à râler, mais j'ai tendance à faire un certain nombre de choses qui me font craindre qui ne s'occupent pas de moi. Mais si je pouvais être sûr, que quoi que je fasse, il s'occupe de moi comme il s'occupe de lui, ben je serais très heureux. Ben lui il dit non, 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 oh là là, oh là là, oh oh oh, c'est pas drôle. Hein. Bon. C'est quand même très désirable, enfin, je sais pas. Et si vous me disiez non, je, je, si vous me disiez je ne sais pas du tout ce que je sais, je douterais de votre parole. Je dirais que vous seriez pas là. Mais si vous me disiez non, je ne le désire vraiment pas, alors on ne pourrait pas être, on pourrait pas être copain. Je dirais, vous voyez ça. <rire> sauf si j'avais, encore une fois, l'évidence que Dieu s'occupe de vous avec une telle intensité qu'il ne vous demande pas votre avis. Hein. Bon. Alors, je vais vous dire tout de suite mon idée, euh, Alors, une idée très pratique, très concrète, qui a toujours été à la fois ma, ma, ma consolation et ma, et, et ma peur. Oui, alors là, oui, aussi, j'ai peur de la sainteté, comme, comme vous tous. Mais euh, j'ai eu une grande consolation le jour où j'ai compris euh, je l'ai pressenti très vite, mais je l'ai compris de plus en plus clairement, que la sainteté, c'est vraiment ce qu'on appellera au sens biologique du mot, une métamorphose. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est si facilement lié à la mort. Et, et pourquoi la sainteté se manifeste spécialement au moment de la mort Précieuse. la mort des saints est précieuse devant Dieu mais, mais la mort des saints se, se manifeste spécialement à cette heure de vérité qu'est la mort parce que justement la mort c'est vraiment une heure de métamorphose seulement et ça nous oriente tout de suite vers euh, ce qui fait ma, ma préoccupation permanente depuis des années mais justement cette forêt dont je ne voudrais pas qu'elle soit cachée par les arbres la mort à première vue ben, c'est purement et simplement de la décomposition mais si vous examinez le phénomène de la métamorphose qu'évoque Thérèse d'Avila très précisément quand elle parle de la chenille, de la chrysalide et du papillon, alors vous avez ce phénomène biologique qui est fascinant, que la décomposition de la chrysalide est provoquée par le papillon lui-même. Ce n'est pas purement et simplement un retour à la poussière euh, bête, et cependant, ça a tous les caractères d'une mort. La, la chrysalide se désagrège euh, aussi totalement que s'il s'agissait de retourner en poussière purement et simplement et vous assistez à un mystère de mort et de résurrection qui est, qui, qui est un, un sujet de contemplation inépuisable pour un, un naturaliste qui n'aurait pas les yeux aveugles pas parce que ce n'est pas simplement à la suite de la mort comme je l'ai pensé longtemps et c'était à la fois un sujet de consolation, mais en même temps un sujet de crainte. Quand on vous dit, faut d'abord mourir, bon, eh bien c'est pas drôle, bien, mais vous supportez ça avec courage, d'accord, et avec résignation, oui oui. Bon. Et puis alors, une fois que vous êtes mort, alors, bon, on siffle, c'est fini, c'est... C'est la récréation, c'est la gloire, c'est la résurrection. Bon, eh bien ce que justement nous enseigne le papillon qui sort de la chrysalide, c'est que c'est pas ça. C'est que le papillon est déjà à l'œuvre comme agent actif de la mort de la chrysalide. Oui. La résurrection, donc la gloire. Voilà pourquoi j'y ai tellement pensé ces temps-ci. C'est quand même pas tellement neuf, euh, sauf dans les détails que j'ai découvert progressivement, mais c'est ça l'idée mère de, du mystère de la sainteté. C'est que une certaine résurrection provoque en nous une certaine mort. Voilà l'idée clé. Et voilà ce dont nous avons à la fois le désir et la peur. Ce dont vous avez tous, plus ou moins consciemment, plus ou moins vivement, le désir et la peur. Et il y a de quoi il y a de quoi mais voyez j'ai bataillé toute ma vie d'abord au-dedans de moi-même et puis dans la prédication contre une autre présentation de la même chose celle que j'évoquais tout à l'heure et qui m'a toujours senti parue euh, pas seulement fausse car je crois qu'elle n'est pas vraie mais invivable pour moi en tout cas voyez c'est autre chose de se préparer à être généreux pour mourir Paf. bon purement et simplement et puis ensuite on sera récompensé on ressuscitera ou de se préparer à être généreux pour accueillir une résurrection tout de suite, une gloire qui tout de suite va vous faire mourir vous me direz on n'en meurt pas moins tout aussi bien n'est-ce pas comme je vous disais de Jean-Baptiste hier pas sa tête était fort bien décollée quand même malgré le, le, les hésitations d'Hérode euh, ça n'a rien changé oui, on en meurt tout autant, mais c'est quand même pas pareil, qu'est-ce que vous voulez Parce que la résurrection, au lieu de venir après, je dirais presque qu'elle vient avant, en tout cas au moins pendant. Si vous voyez les choses comme ça, ben vous attaquerez la vie, et vous, vous affronterez Dieu, vous affronterez le, le, ce qui vous attend d'une autre manière. C'est pour ça que j'ai soigneusement et, et longuement, parce que je suis un polytechnicien par ailleurs, je ne suis pas un polytechnicien du tout, mais j'ai un, une mentalité de, 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 de mathématicien, de rationaliste, je, 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 je cherche à préciser les, les détails de ce, de ce mystère. Seulement, à force de préciser les détails, je risque de noyer, le, je vous dis, la, la forêt. Et, et, et il faut que vous ayez l'intuition très concrète, très vitale, pas du tout intellectuelle, qui anime tout ça. C'est que même si on meurt, d'une certaine manière, de mort, sous l'aiguillon du péché, euh, à condition d'avoir la foi et de se livrer au mystère du Christ, on meurt de gloire. On ne meurt pas pour entrer dans la gloire. On, on, je dirais plutôt qu'on entre dans la gloire pour mourir. C'est la gloire qui, en fin de compte, nous fait mourir. Ben, C'est tout de même un autre genre de générosité qui est requis pour euh, affronter cela que euh, celle qui est requise pour d'abord mourir et ensuite ressusciter. D'abord parce que si vous vous imaginez qu'il faut d'abord mourir et ensuite ressusciter, infailliblement vous allez vous dire que vous comptez sur le secours de Dieu, vous comptez d'abord sur nous sur euh, le courage humain nécessaire pour mourir parce que c'est d'ordre humain mourir purement et simplement tandis que mourir sous le coup de la gloire être procédé par la gloire et emporté par la gloire dans une métamorphose qui veut dire à la fois mort et résurrection ben, c'est quelque chose dans lequel euh, il n'est pas question que, que ce soit nous qui le fassions il n'y a qu'à se laisser porter, il n'y a qu'à se laisser prendre, intelligemment, activement, et ça demande beaucoup d'énergie, mais une énergie de souplesse, une énergie de confiance, une énergie d'abandon, une énergie d'amour, une énergie de, de peur, je dirais presque, de peur de ce qui nous arriverait si on échappait à la fidélité à ce mystère de gloire, des choses comme ça, de peur, à ce que devient, de peur de ce que deviendrait la mort si elle ne nous était pas infligée par la gloire. Oui, alors ça oui, ayez peur de cela, mais cette peur même est une énergie. Alors, en conséquence de cette intuition de base dont il y a des, réf des références bibliques, là j'ai pris Thérèse d'Avila et, et je vous demande de garder cette image dans votre esprit quand vous ne garderiez que ça, tout de toute la fête, mais toute votre vie. Je, 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 je ne vis pas de la même façon à cause de cette image. Et je ne crois pas que j'aurais pu rester chrétien sans cette image ou quelque chose d'analogue. Une chrysalide qui devient papillon et qui subit une agonie pour le devenir. Il n'y a pas de doute, ou en le devenant, ou plutôt qui, qui subit une agonie du fait qu'elle le devient. Eh bien, là, il y a tout de même des références dans la tradition grecque qui appellent ça les douleurs de la deuxième naissance. Eh bien, voilà. Nous naissons chrysalide ou chenille et, et, et j'ai souvent dit que nous sommes tentés de confondre la perfection chrétienne avec l'idée de devenir une bonne chenille n'est-ce pas, une chenille parfaite alors que la bonne chenille c'est celle qui s'offre euh, à disparaître pour laisser place à autre chose Bon, eh bien, la première naissance nous laissons chenilles, la deuxième naissance, dans, nous, dans les douleurs de l'enfantement dont parle Paul, voyez, c'est tout de même très biblique, nous devenons papillons. Et nous devenons dès ici bas, depuis que le Christ est venu. Je sais pas ce qu'il en était avant Jésus-Christ, je... je... Ça fait partie des problèmes compliqués dans lesquels ma, ma manie théologique se lance. Mais en tous les cas, depuis Jésus-Christ, le spectacle des saints, c'est ça. Des gens qui, sous nos yeux, subissent la métamorphose. Et un brusquement, on s'aperçoit qu'un beau jour, après avoir traîné leur croix comme nous, lamentablement, ils ont des ailes. Ils volent. Ils planent. Quelque chose s'est produit qui n'est pas, qui est bien au-delà de leurs efforts mais qui a supposé de leur part beaucoup de désirs, de larmes, de supplications de détresse, d'angoisse, de découragement de joie aussi bien sûr mais tout ça c'est au-delà ils, ils sont passés de l'autre côté dès ici-bas je dis que vous présentez tous ce que ça veut dire et je dis qu'à des degrés divers vous en avez le désir et que si vous ne l'avouez pas ben c'est parce que vous n'avez plus peur que vous n'avez de désir voilà. on pouvez voir les choses comme elles sont Peur peut-être aussi pour un certain orgueil qui est toujours le même en nous et qui, lui, alors n'aime pas du tout cette affaire-là. Là, devenir une bonne chenille, oui, ça, ça va. Mais pff, se laisser manger, selon ce mystère de la nourriture qui fascine les hindous, par la gloire, c'est peut-être très brillant pour la gloire, mais c'est pas brillant pour la chenille, évidemment. Ça... Donc il y a un certain orgueil qui a peur, mais alors qui a peur d'une mauvaise, d'une très mauvaise peur, lui alors. Il a peur de faire les frais de l'opération, il n'y a pas de doute ça. Il n'y a aucun espoir pour lui dans cette histoire là. Il n'y a pas d'avenir pour l'orgueil dans la perspective chrétienne. On peut, il n'y a, a aucune place pour lui dans le royaume des cieux. Mais yes, bon. il dit ça faudra qu'il meure lui. Alors là meurt, mais alors mourir sans, sans résurrection. Et puis alors il y a la peur, vous voyez il y a ces deux peurs qui se conjuguent en nous, il y a la très mauvaise peur spirituelle de l'orgueil et puis il y a la pauvre peur de la chair qui se dit aïe aïe, qu'est-ce qui va m'arriver Si avec celle-là, ça serait très simple, cette peur même nous rapprocherait de Dieu, parce qu'on irait tout de suite se au réfugier auprès de la Sainte Vierge en lui disant moi ça me fait tout ce qu'il faut parce que moi bon, alors je peux pas, ça, elle, elle n'attend que ça la Sainte Vierge. Absolument que ça. Seulement, il y a l'autre père. Il dit Mais là-dedans, moi, je n'ai pu faire grand-chose. On n'a plus, plus grand il n'y on a, on a pas, pas d'emploi pour moi dans cette histoire-là. Hein? C'est, eh oui, évidemment, strictement aucun. Comme le disait Lewis à ce peintre dans, son, dans le grand divorce, qui au moment d'entrer au ciel, car on lui propose d'entrer au ciel sans lui demander rien du tout. Seulement, il dit, oui, bah, attention, avant d'entrer au ciel, est-ce qu'il est qu va y avoir pour moi un, 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 un terrain d'exploitation de, 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 de mes talents bah, Est-ce que, euh, est que, justement, je vais pouvoir me dire Alors, euh, Lewis lui dit, on n'a absolument pas besoin de vos talents ici, on n'en a rien à faire. Tout ce qu'on peut vous offrir, c'est de demander pardon pour le mauvais usage que vous en avez fait. Et alors, comme il n'apprécie pas énormément, il essaie de le convertir en lui disant, mais enfin, rappelez-vous tout de même, avant, au début, au début, dans l'enfance, avant de peindre, c'est pas la peinture qui vous intéresse, c'est la lumière. Alors, question peinture, euh, vous aurez ça au centuple si vous y renoncez, mais vraiment, si vous comprenez qu'on n'en a pas besoin de votre peinture, on n'a vraiment rien à faire. Mais question lumière, alors vous aurez la lumière. Et alors justement, ceux qui acceptent ça, ceux qui se moquent, de la peinture en faveur de la lumière reçoivent le centuple parce qu'ils reçoivent la capacité de chanter selon un nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit et alors là, au point de vue de ce qui est de nous exprimer nous nous exprimons au ciel comme jamais personne ne s'est exprimé sur la terre mais on s'en moquera complètement et c'est justement pour ça qu'on chantera admirablement l'orgueil l'orgueil, la complaisance, le narcissisme l'exploitation de nos talents tout ça, on n'en a strictement rien à faire au ciel c'est Allergie absolue, et ben, euh, oui, il se peut qu'il y ait en vous une part, comme en moi, il y a sûrement en vous une part qui, qui refuse. Enfin, comme le dit André Frossard dans Le sel de la terre, à propos des 70, points de la règle de Saint-Benoît, euh, il dit si vous en pratiquez 5, de 5 des points de la règle, vous pouvez faire un très bon député démocrate chrétien, ça va. Euh, si vous, vous en pratiquez 30, la morale courante n'est pour vous, vous qu'un mauvais souvenir, vous commencez à un peu pressentir la charité. Si vous pratiquez les 70, Saint-Benoît vous dira que on peut peut-être espérer faire de vous un jour un homme un peu spirituel. Bon. Et il ajoute, mais. On peut faire la contre-épreuve, on peut marquer d'un point bleu et non plus d'un point rouge tous les points dont on ne veut pas entendre parler aujourd'hui. Non pas qu'on ne peut pas pratiquer, mais qu'on ne veut pas admettre comme essentiel à la perfection chrétienne. Et à ce moment-là, on s'apercevra que la plupart des hommes d'aujourd'hui, et, des, et des, des chrétiens, et des religieux, et des prêtres, c'est Frossard qui parle, euh, non seulement ne sont pas des saints, mais ne veulent absolument pas le devenir. Alors ça c'est grave, il y a une part en nous qui ne veut pas entendre parler de ça. Alors ça c'est le combat, c'est là, là le vrai combat. Parce que pour cette part en nous qui ne veut pas, alors là je, je m'excuse mais il n'y a pas de pitié, hein. ça c'est vraiment le combat spirituel le féroce. C'est pas d'ailleurs nous qui pourrons le mettre à mort, mais nous pouvons au moins euh, désirer cette mise à mort du taureau hein, de tout notre cœur et sans aucune espèce de... tant pis, ça coûtera ce que ça coûtera. Là, de ce côté-là, euh, pas de pitié pour l'orgueil, mais pour la faiblesse. La faiblesse, au contraire, Dieu l'attend. Quand est-ce qu'elle reviendra Quand est-ce qu'elle viendra le, le jour où nous nous présenterons à Dieu un peu humblement et, et, et un peu dégolinant de pluie parce qu'on s'est fait ramasser et qu'on n'en peut plus, et qu'il qu dira, Ah, enfin, je, je, je suis admis à l'honneur de contempler le visage de ta faiblesse et de ta misère. Ça fait des années que je, je brigue cette faveur. Mais je n'étais pas admis. Vous savez, comme quand on veut se présenter dans un hôpital auprès de quelqu'un, auprès duquel la famille fait bonne garde, pas pour qu'il n'ait pas les sacrements, pour qu'il ne voit pas quelqu'un qu'il qu a beaucoup aimé. Que... Bon, alors, euh, on se heurte à un mur. On sait bien qu'il est là dans son lit, qui, qui nous attend et qui nous aime, et qu'on l'aime aussi, on voudrait bien le voir, et les, les, les serait tout de suite faites. Mais il y a la barrière Eh bien Dieu sait très bien notre misère il, 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 ferait, il fera affaire avec elle très très facilement, il n'y a, a aucun problème ça, ça s'arrangera tout de suite ils sont faits l'un pour l'autre Je dirais. Hein. notre misère, notre détresse, notre pauvreté tout ça, et Dieu sont faits l'un pour l'autre mais il y a l'orgueil qui monte la garde et qui ne permet pas à Dieu d'accéder et de contempler ce visage que nous ne voulons pas voir, ni faire voir aux autres ni faire voir à Dieu Bon, Alors, à la, à la lumière donc, de cette... Euh, je, je vous disais qu'il y a des bases scripturaires pour cette idée de la métamorphose. Il y a la parole du Christ à Nicodème, n'est-ce pas Si quelqu'un ne renaît pas, vous voyez, c'est toujours la deuxième naissance. Il faut rentrer dans le sein de sa mère, dit Nicodème. Eh bien, le Christ ne dit pas non. C'est un peu ça, la métamorphose. c'est re, Rentrer dans un état informe. Enfin, on peut dire que la chrysalide rentre dans le sein de sa mère pour ressusciter dans une deuxième naissance douloureuse, celle-là, où elle sort de là, papillon, avec des ailes. Quelles que soient vos, 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 vos résistances et vos combats, et je les connais un peu, je sais que vous m'en voudriez, ou plutôt vous m'en voudriez pas, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous... Euh, vous ne m'en voudriez même plus. Je, je, je n'aurais même aucun intérêt pour vous si je vous parlais d'autre chose. Et ça, je peux vous promettre que quelles que soient les apparences, que dans, dans les dialogues que nous pouvons avoir, euh, je, suis, je suis lamentable. Alors, ai, soyez tranquille, j'en ai largement conscience je suis lamentable mais j'ai affaire à, à, à une grille un peu, un peu spéciale, c'est mon problème n'est-ce pas, il y a le malade au fond de son lit et puis il y a la garde hein alors je sais qu'il faut patienter Mais alors il y a des moments où j'ai envie de prendre une mitrailleuse et de descendre la garde, parce que vous voulez ça c'est plus fort que moi mais ça c'est mon mauvais côté hein bon. alors pardonnez-moi d'avance bien Ceci dit, à la lumière donc, de cette métamorphose, donc, il y a quatre mystères que j'ai toujours sentis profondément identiques. Et alors ça, c'est l'intuition, non seulement de cette retraite, mais de tout ce que je prêche depuis des, des années et des années, et de tout ce dont j'essaie de vivre. Quatre mystères profondément identiques. Le mystère... Bah, je ne sais pas par où lequel commencer... Je, je les énumère et puis j'en parle après parce qu'autrement... Il y a l'Holocauste... Il y a le purgatoire... Il y a les purifications passives dont parle Saint-Jean de la Croix... Et il y a l'agonie du Christ. L'agonie du Christ. Bon, Ces quatre choses-là... J'ai toujours senti que c'était au fond... Toujours le mystère de la métamorphose. L'Holocauste, évidemment l'Holocauste subi par les anges dont je vous ai parlé au début l'Holocauste offert à nos premiers parents et où apparemment il n'était pas question d'agonie ni de purification passive, ni de purgatoire c'était quand même une métamorphose par conséquent tout de même redoutable il s'agissait de passer de ce monde à la lumière de la gloire au feu de joie dans tous les cas c'est le feu qui intervient Vous dans ces quatre choses là c'est le feu et c'est toujours le même feu, le feu de la joie, de la gloire, du bonheur de Dieu. Mais dans l'Holocauste, il nous propose purement et simplement « veux-tu qu'on s'aime euh, Viens, je vais te dévorer. » Bon, Dans les purifications passives, il se heurte à des obstacles. Et la garde auprès du malade, il dit, et, et dit au malade exactement la même chose, seulement il dit « Il faut en finir avec ceux-là. Hein. » Bon, alors, c'est les purifications passives. On trucide, on concasse. Pas, avec un concasseur, et ça donne euh, ce qu'on appelle la compression. Bah, briser les cailloux, la compression. C'est ça, la compression. C'est de briser les cailloux. Hein? Alors, c'est pour ça il faut avoir un cœur brisé, parce qu'il est dur. S'il n'était pas dur, il aurait pas besoin d'être brisé, mais simplement brûlé ou fondu. ou Pas cuit, non. Mais... <rire> et... Transformé en cendre. en fait, vous s'il y avait que ça, s'il y avait le cœur de chair, ça irait tout bien. Mais il y a le cœur de pierre, alors il faut la concasseuse et c'est la contrition. Bon, le purgatoire c'est la même chose, exactement la même chose, euh, sauf qu'au lieu d'avoir lieu sur cette terre, ça a lieu après, que c'est raté parce que le temps de la terre nous a été donné pour ça, et que par conséquent ça coûte beaucoup plus cher et, euh, et d'une manière beaucoup plus stérile en un sens Dieu nous demande d'éviter ça mais en un sens il nous demande de le contempler parce que c'est toujours la même chose c'est la métamorphose et alors l'agonie du Christ voilà pour qu'est-ce que ça vient faire là-dedans l'agonie du Christ alors que lui il n'a pas à subir de métamorphose ah voilà voilà la chose difficile dont je m'occupe douloureusement depuis des années, au plan douloureusement et intellectuellement parlant. Et alors c'est là où ma manie de d'expliquer de, 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 les détails risque de cacher la forêt. Vous voyez, j'ai voulu, je veux encore préciser non seulement ce que ces quatre choses ont de commun, mais ce qu'elles ont de différent qu'est-ce que c'est qu'un holocauste qu'est-ce que c'est que les purifications passives qu'est-ce que c'est que le purgatoire et qu'est-ce que c'est que l'agonie du Christ en, en, comment ça s'articule tout ça alors là c'est les arbres très complexes et c'est pour ça que les, les polycopies sont compliquées à lire et tout, tout ce que vous voudrez je, 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 je vous en demande pardon mais c'est toujours au service de l'intuition simple c'est qu'au-delà des différences ça ne fait qu'un. alors je reprends sur l'agonie J'enchaîne donc avec ce que nous avons déjà dit et je prépare ce que nous dirons ce soir. Le mystère de la croix et le mystère de l'agonie du Christ, c'est la même chose, c'est toujours une métamorphose. Voilà. Seulement, c'est une métamorphose qui va plus loin que l'holocauste pur et simple. C'est une métamorphose qui nous fait passer dans le monde, que je vous dis que toute la sainteté c'est de passer dans un certain monde, dans un certain lieu, et bien ça nous fait passer dans ce lieu qui s'appelle la miséricorde, ou si vous préférez, l'agonie de Dieu. Voilà, on est brûlé au feu de l'agonie de Dieu, ou de la miséricorde. Et alors ce que Dieu nous offre, et qui est quand même fantastique, si on y réfléchit, du fait que nous sommes des pécheurs, il de dit du fait que tu es un pécheur. À ce moment-là, on interrompt Dieu tout de suite. Enfin, je, 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 je prends le dialogue de l'humanité avec Dieu, le vôtre, celui de l'église, enfin le mien. Dieu le dit écoute, du fait que tu es un pécheur, pourquoi je suis un pécheur Oui. Bon. Tout de suite, la discussion. Bon, bah ben alors dans ce cas, si on discute, Dieu n'a rien à dire. Tu me laisses continuer Oui, mais enfin, pourquoi je suis un pécheur Je te répondrai pas. D'abord parce que tu es libre. Tout de même. Et puis c'est tout. Je te dirai pas tout. Mais du fait que tu es un pêcheur, bon, il y a une garde auprès de ton lit. Il va falloir concasser les cailloux. Hein, pour pouvoir accéder à cette merveille de la métamorphose qui va te faire devenir un enfant, j'ai oublié de vous, de vous dire ça ça c'est tout l'évangile -ce si, vous vous, si vous ne devenez pas dans un, comme des enfants ça se fait pas en disant bon ça va, mon dieu je veux être un enfant ou bien ce qui serait encore, ce qui est encore bien pire parce que je l'ai entendu souvent dire oh mon dieu j'ai une petite âme d'enfant hein alors ça euh, faut pas calculer la dépense là, hein bon non, c'est une métamorphose au terme de laquelle du vieil homme sort un enfant. Voilà. Le vieil homme euh, pécheur que nous sommes, chrysalide, se décompose au fur et à mesure que l'homme extérieur se décompose. L'homme intérieur, c'est-à-dire l'enfant, oui. L'enfant de Dieu qui est en même temps l'enfant tout court, le petit, le pauvre. Les, je, je te loue d'avoir prévenu cela au, au simple et au petit Eh bien celui-là euh, finit par sortir au terme d'une métamorphose douloureuse oui les douleurs de l'enfantement c'est pour devenir un enfant, ça coûte ça c'est pas pour devenir un héros c'est pas pour devenir un, 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 un spectacle de vertu tel qu'on pouvait s'imaginer les saints avant ça c'est la chenille parfaite mais un enfant c'est autre chose c'est vraiment tout à fait autre chose que quelqu'un qui fait des exploits, même de sainteté. Et là, il faut subir cette métamorphose. Bon, eh bien, Dieu nous dit, puisque tu es un pécheur, pour devenir un enfant, il va falloir souffrir. Euh, c'est une nécessité médicale. Oh, ne pas juste. Mais pas juste, c'est toi qui le dis. Qu'est-ce qui est, qu est qui est juste, Israël Toi ou moi hein? que, Qui, qui c'est qui va causer C'est toi ou moi Qui est-ce qui a est est le bruit tordu C'est toi ou moi Bon, alors, attention quand même. Hein? Bien. Parce que tu es un pêcheur, il va falloir souffrir pour devenir un enfant. Eh bien, c'est une nécessité médicale, je t'offre d'en faire un cadeau royal. C'est-à-dire, je t'offre qu'à l'occasion de ces souffrances, je puisse faire de toi non seulement un enfant, ce que les anges sont, de grands enfants, mais un miséricordieux. C'est-à-dire quelqu'un qui est initié au mystère de mon agonie. Voilà le secret de la croix. Être brûlé par bah, euh, à la fois les douleurs et la joie de la miséricorde. Alors je vous expliquerai ce soir plus techniquement qu'est-ce que ça veut dire cette initiation à l'agonie de Dieu. Et pourquoi en particulier on ne peut pas répondre, toujours parce qu'on discute, mais enfin la vision face à face en fait d'initiation ne fait pas mieux. Hein Moi, personnellement, la vision face à face, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'une autre initiation qui passerait par les douleurs de l'agonie du Christ. Alors, je vous montrerai comment euh, la vision face à face, ça ne suffit pas. Je, je, je vais jusque là. Ça ne suffit pas pour partager l'agonie de Dieu. Pour partager l'agonie de Dieu, pour être, pour être initié à ce mystère, il faut plonger dedans et ça, c'est un mystère qui au début est un mystère de douleur qui se transforme en joie. Et c'est pour ça que le Christ a reçu bien plus que les anges, non seulement parce que sa vision face à face était beaucoup plus profonde que celle des anges, mais parce qu'il a souffert. Et que de ce côté-là, il y a une initiation à ce mystère de l'agonie de Dieu. Une métamorphose qui fait qu'on devient miséricorde divine, on devient miséricordieux, et on devient crucifié du même coup, et on devient... Euh, enfin, si vous voulez, nous saurons dans la vie éternelle que ça a un prix infini, et euh, je, je, sans aucune jalousie mauvaise, les, les, les anges, éternellement, euh, nous environs d'avoir connu cela, de connaître de Dieu... Pas au sens de la vision, mais au sens des entrailles, au sens d'être comme lui, par connaturalité, par sympathie, par, par épousaille, de connaître de Dieu quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, voilà le privilège de la croix, voilà l'avantage voilà d'être un pécheur. Parce que nous sommes des pécheurs, nous saurons de Dieu quelque chose qu'un innocent, un pur innocent, une humanité purement innocente, et des anges innocents ne pourraient jamais savoir. Voilà la, la, la grande folie qui nous est proposée. Mais bien entendu... Euh, dans une catéchèse c'est pas par là qu'il faudrait commencer pendant des années c'est pas ça que j'ai prêché j'ai prêché purement et simplement la grâce la gloire, la béatitude, l'esprit le, le, d'enfance l'holocauste, accepter de devenir humble, accepter de devenir beau et il faudrait que je reprenne tout ça vous voyez que, et puis que je, je dise bon ben la cuisson est suffisante euh, je crois que vous avez à peu près compris on peut passer à, à, à mettre euh, euh, j'y peux rien et je suis acculé parce que c'est l'heure pour moi, c'est ça que j'ai devant, devant les yeux en ce moment, à vous parler non seulement de l'esprit d'enfance et du feu de la joie, mais aussi du, du, du feu douloureux de la, de la miséricorde et de l'agonie. Alors nous verrons ça ce soir.